0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist die Glücksglaude und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn diese Episode bietet wieder ganz, ganz, ganz viel Mehrwert für dich und viele neue Inspirationen. Denn ich habe einen wundervollen Gast an meiner Seite, die liebe Vanessa Scharmer, die sogenannte Freiheitsmalerin. Und Du wirst in dieser Folge erfahren, wie wundervoll kreativ Du sein kannst und wie Du Dir darüber mit kleinen Auszeiten kleine Inseln verschaffen kannst und dadurch auch kreativ und schwungvoll in dem Alltag sein kannst. Du erfährst praktische Umsetzungstipps für Dich und Deinen Partner zusammen, aber auch natürlich allgemeine Dinge für Dich ganz alleine. Und die liebe Vanessa war zur Aufnahmezeit noch hochschwanger, ist mittlerweile selbst Mama von einem kleinen Kind und ich freue mich, dass sie sich damals noch die Zeit genommen hat. Also lass dich inspirieren und hör direkt rein.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Claudia, dass ich da sein darf auf der Kreativinsel. Ich freue mich total darüber. Herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich steige mal direkt gleich ins Thema ein, weil das so lange Geschwafel brauchen wir beide nicht. Ne? Wir sind da so gewöhnt, direkt auf den Punkt zu kommen. Und ich finde ja, dass alle, die noch nicht so richtig von dir was wissen oder dich kennen, doch gerne mal ganz kurz erfahren dürfen von dir. Ich habe ein bisschen was erzählt, aber was machst du eigentlich ganz genau und warum kommst du jetzt quasi auf meine Kreativinsel und ähm, wie wichtig ist das auch so in deinem Leben? Äh, mach mal so einen ganz kurzen Überblick über dich und das, was du tust. Mhm.
1: Ja, also ich habe Kunsttherapie studiert, ich bin Kunsttherapeutin äh, und ich arbeite jetzt aber mittlerweile nicht mehr ausschließlich therapeutisch. Also ich habe früher in einer Klinik gearbeitet und mit depressiven Menschen äh, gearbeitet, aber auch mit Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrie alles schon äh, durchgemacht so ein bisschen und habe mich letztes Jahr entschieden, mich selbstständig zu machen und auch generell vor allen Dingen Frauen anzusprechen. Jetzt nicht nur Mamas, sondern ähm, ich bin halt der festen Überzeugung, dass in der Kreativität, also in der eigenen Kreativität, wenn sie ausgelebt werden darf, total viel Kraft liegt, total viel Potenzial mhm. liegt. Ich glaube, dass, dass viele Frauen sich da ziemlich einschränken und sich ziemlich ja so an alten Klischee-Rollen festhalten, in alte Muster, in alten Mustern sich befinden, irgendwie, die eigentlich gar nicht mehr gelten bräuchten. Und deswegen ist man es auch so, Kreativität ist Freiheit und Freiheit ist die Kunst, selbst zu sein. Also das Wort Kunst ist total groß geschrieben, was das angeht. Und genau, und ich glaube, dass das Potenzial, künstlerisch zu leben oder den inneren Künstler auszuleben, halt in uns allen liegt und dass da ganz viel Kraft drin wohnt. Und Genau, und dazu hatte ich mich letztes Jahr dann entschieden, dann den ähm, Selbstbild-Kunsttherapie dann damals noch zu gründen und dann halt mich irgendwie in der Öffentlichkeit als die Freiheitsmalerin zu zeigen. Und ich mache auch YouTube-Videos und einmal im Monat zum Beispiel den art sure club auch speziell für Frauen. Genau, und der auch im Moment online stattfindet und dann auch weiterhin nach meiner Babypause online stattfinden wird, einfach ein Treffen von Frauen, die Lust haben, sich selbst näher zu kommen über die Kunst, über innere Bilder, über das Unterbewusste, das über die Malerei sprechen darf, aber auch die Lust haben, sich ein bisschen tragen zu lassen von auch dieser der erholsamen und entspannenden Seite der Kreativität und der Kunst. Also ja. einfach sich so ein bisschen fallen lassen im Malen und so ein bisschen gucken auch, was entsteht, was ich zeigen möchte.
0: Ja, total genial. Damit, ich finde ja. ja auch, die Kreativität ist ja so ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil und du sagst ja schon, ne, Babypause, das heißt, du bist also quasi auch jetzt quasi Mama, ähm, auch wenn noch ganz frisch, aber trotzdem hast du ja dann noch jetzt auch wieder einen ganz anderen Bezug dazu. Und ähm, ich weiß, dass man so mit Kindern noch mal eher die Chance hat, ne, weil ich habe ja auch kleine Buben. Ähm, in diese Kreativität, sage ich mal, wieder einzutauchen. Also man bastelt vielleicht eher mit den Kindern oder malt, je nachdem, wie sie sich entwickeln, in welchem Alter diese so sind. Ich kenne aber auch natürlich genauso wie du die andere Seite aus meinem Klinikalltag, mit erwachsenen Menschen zu arbeiten und überhaupt erstmal dieses Ach, ich kann doch nicht basteln und ich kann nicht malen. Und, ne, so. Das kennst du. der Hochschule auch. zuletzt
1: gemalt und so. Also ganz viele ja, Ängste genau. auch, was das angeht. Vor allen Dingen, weil da auch der Leistungsdruck ganz stark im Vordergrund steht. Ne? Also weil, wenn man das Wort Kunst hört oder Malen hört, also mhm. man denkt, wenn man wenig Berührungspunkte bisher damit hatte, man darf das nur, wenn man das so richtig gut kann. Ja, also,
0: ganz genau. Und genau. das ist der Ansatz bei dir, so wie ich das auch raushöre, und was ja auch mein Ansatz ist, wirklich, den Prozess zu lieben. Wie sieht denn so eine Stunde bei dir aus? Also wenn man, Oder wie gehst du auch persönlich damit um, wenn du im, im Malen bist oder in der Kunstgestaltung? Also was passiert dann mit den Menschen und auch mit dir selber, also wenn du es machst?
1: Total unterschiedlich. Also ich kam auch an Frustrationsgrenzen manchmal. Manchmal geht es mir auch nicht so gut. Und manchmal, ähm, also ich weiß, dass es mir gut tut, ich bin auch manchmal an Punkten, wo ich irgendwie denke, es ist gerade schwierig, das umzusetzen, was mir eigentlich gut tun würde. Und ich versuche es so zu machen, dass ich es trotzdem mache, also dann halt ein bisschen niederschwellig, also mir halt nichts Großes vornehmen, nicht eine große Leinwand hinstelle oder so, sondern einfach mal rauszulassen, was gerade da ist, egal was es ist. Also manchmal... Ähm, vielleicht auch den Anspruch zu haben, sogar irgendwie auch was an hässlichen Gefühlen oder so mhm. da ist, rauszulassen und einfach mal irgendwie alles fließen zu lassen. Und es gibt ja auch die Methode irgendwie des intuitiven Schreibens. Also das kennen vielleicht einige von denen, die jetzt gerade zuhören oder zu gucken, also dass man einfach schreibt, egal was kommt. Also dass man zum Beispiel auch schreibt, so mir fällt gerade nichts ein. Und das gleiche geht halt, halt auch mit dem Malen. Mhm dass man sich einfach treiben lässt und sich leiten lässt von den Farben, von denen man sich gerade angezogen fühlt oder von den Farben, die innerlich gerade anwesend sind, wenn man in sich hineinspürt. Und da passiert das ja schon, dass man anfängt, sich wieder mehr wahrzunehmen, dass man anfängt, in sich hineinzuspüren. Also wenn ich das schon sage, die Farbe, die gerade anwesend ist, mhm. dann ist das ein Blick nach innen. Mhm. Und dann wird man auf einmal wieder achtsamer und geduldiger mit sich selbst und in diesem Prozess, den man dann hat, der vielleicht vorher frustrierend war, wo man dachte so, was mache ich hier eigentlich? Oder ich mache jetzt hier meine meine Wutgefühle aufs Blatt oder so. Das verwandelt sich in dem Moment, in dem man das tut. Und man kommt wieder bei sich an, man findet zur Ruhe. Mhm. Genau, es ist so ein Verwandlungsmoment.
0: Mhm. Das heißt, also ich... Ich ja diese Aussagen ganz oft, na ja dunkle Farben, oh, lass die mal, du willst dich ja auffällen, ne, du willst ja wieder Stimmung haben, also nimm mal die leuchtenden, gelben, orange, was weiß ich. Mhm. Wenn einem das aber nicht entspricht in dem Moment, es dann ist, dann wieder ist auch Glück. deine Meinung wahrscheinlich eher mhm. zu sagen geh mit dem, was dich gerade anzieht und wenn es schwarz und ja. grau oder was weiß ich ist, oder? Genau, genau. und
1: dann kann man das, also wenn es jetzt ein therapeutischer Verlauf ist, dann kann man das nach und nach ganz langsam individuell mit dem Menschen zusammen in eine Verwandlung bringen und die Verwandlung, die sieht bei jedem anders aus. Also manche haben dann am Ende, also die nur ähm, Lust hatten auf Dunkelblau und Schwarz und äh, Düsternis, ja dann am Ende ganz zarten, leichtes Orange in den Bildern und das macht aber ganz viel im Gefühl, so andere malen auf einmal Blumenwiesen und sind so irgendwie komplett wie 180 Grad gedreht irgendwie, was aber auch authentisch sein kann. Also das kann man vorher nicht wissen und das kann man vorher auch nicht planen und da gibt es auch kein Patentrezept.
0: Das stimmt, ja. Aber es ist auf jeden Fall auch schön, dann diese Veränderung, Verwandlung zu sehen. Jetzt hat ja nicht jeder, und das braucht ja auch nicht jeder, einen Therapeuten zu Hause privat an der Seite <lacht> oder ist in der Klinik oder so. Wie würdest du denn Menschen, die schon lange nicht gemalt haben, ob das jetzt die Mamas sind oder andere Frauen, wie würdest du da sagen, was ist so der erste Schritt, um überhaupt da wieder in so ein, sich da zu trauen? Ja? Also so überhaupt erstmal wieder ins kreative Tun zu kommen. Was ist da so deine Empfehlung?
1: Ich habe eine ganz coole Übung tatsächlich auf mhm. YouTube. <lacht> ähm, kann man sich vielleicht mal angucken. Die fiel mir gerade spontan ein, als du das gesagt hast. Und zwar binde ich da an so einen ganz langen, äh, wabbeligen Stock, mhm. eine, äh, eine Kreide, beziehungsweise man kann den Stock auch ein bisschen anzünden, dass es dann ähm, am an dem Ende ist wie Kohle. Aha. Und dann äh, weit wegstehen von einem großen Blatt Papier und dann den Stock einfach mal machen lassen. Und dann Ach, auch mit geschlossenen Augen vielleicht. Aha. Das muss doch kein wabbeliger Stock sein, aber einfach, dass die Führung so ein bisschen weggeht. Und einfach mal den Stock über das Blatt gleiten lassen und einfach mal gucken, was der so macht. Das ist ja und das verfolgen, genau. Und dann ähm, einfach mal neugierig beobachten, was für Muster entstehen, was macht die Linie. Vielleicht erkennt man Figuren und dann kann man sich hinterher Farben nehmen und mit den Farben einfach mal spielerisch, das kann man vielleicht auch mit den Kindern zusammen machen, ne, äh, spielerisch diese Figuren, die man vielleicht entdeckt, rausarbeiten
0: witzig. mit Farben. Auf jeden Fall eine coole Idee. Total ja, cool. Da ist man auch nicht so starr, irgendwie so ne, wenn man so die Linien braucht oder so, das muss alles toll aussehen, sondern man hat ja diesen Stock und kann ja gar nicht anders als genau. wackelig, ich sage jetzt mal, zu malen. Oder so. Mit Kindern kann man das bestimmt super umsetzen. Also genau. gilt auch da die Ausrede nicht mehr, naja, ich habe da ja keine Zeit für. Ne? Das ist ja immer so eine ganz, ganz berühmte Ausrede. in Anführungszeichen, Ausrede Klar haben wir als Mütter nicht so viel Zeit, wie wir, wenn man sie nicht haben, die Kinder. Aber ähm, ich glaube, es kommt immer so auf an, was sind so die Ressourcen, wo kann man vielleicht auch wirklich die Energie wiederherkriegen. Und das ist mir so wichtig, da das herauszustellen. Man kann über Kunst, und da gehört ja jede Art davon dazu, wirklich viel Energie schöpfen. Und wenn man das einfach so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, einfach nur mal ausprobiert, ne, so auch ausprobiert. Man kommt ja dann ich habe mal, fast auch eine witzige Stimmung, oder? Ich meine, wenn man so einen wabbeligen Stock da rum, das ist ja auch genau, erstmal total witzig, genau. oder?
1: Ja, ja, und Spaß ist der beste Motor für Kreativität einfach und auch wieder Energie zu bekommen. Also auch wenn, wenn manche vielleicht, also manche Mütter sich vielleicht manchmal heimlich denken, oh Gott, ich hätte gern mal so eine Auszeit nur für mich alleine ohne Kinder. Aber ich glaube, wenn man, ich bin jetzt noch keine Mutter, ne, aber ich habe auch schon viel mit Kindern gearbeitet. So. Und wenn, ich glaube, wenn man an so einen Punkt kommt mit Kindern, wo man gemeinsam was Schönes macht, was wirklich Spaß macht, also was auch mir selber Spaß macht, wo ich daneben sitze und denke so, ah, jetzt muss ich irgendwie hier wieder so ein Kinderpuzzle machen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann äh, echt total viel bringen für mhm. beides.
0: Auf jeden Fall. Es bringt unheimlich was in die Beziehung rein, es stärkt die Beziehung. Ne? Und man kann einfach beim, beim Kunst oder bei Kreativität, beim Malen, beim Gestalten einfach ja auch selber etwas gemeinsam entwickeln. Und das ist ja das Coole eigentlich daran. dran. Ne? Man hat ein gemeinsames Projekt. Du hast auch mal, habe ich gesehen, ein ganz cooles Projekt gemacht äh, mit deinem Partner zusammen, glaube ich, ne, wo ihr an verschiedenen... Stellen miteinander quasi gemalt habt. Das, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, aber das fand ich zum Beispiel auch total faszinierend, zu sagen, ich kann das ja so natürlich auf der einen Seite mit meinem Kind auch umsetzen, aber ich kann das ja auch mit meinem Partner machen. Und ich meine, den haben wir ja trotzdem im Familienleben. Wahrscheinlich so, ich sage mal, 90 Prozent haben wir im Partner. Ja, also so das ist ja schon irgendwie auch cool, da auch wieder was Gemeinsames als Paar zu haben und nicht nur quasi Kind, sondern auch, hey, wir sind ja auch noch ein Paar, ähm, kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen, weil das fand ich wirklich spannend.
1: Ja, du meinst das dialogische Malen, also ich habe ja, zwei, genau. zwei, zwei Sachen vorgestellt und genau und das ist das dialogische Malen, man kann da unglaublich viel auch über die eigene Beziehung rausfinden, also auf eine super schöne Art und Weise, also was sich dann ähm, offenbart irgendwie als, als Bild einfach, also das ist dann wie so ein Bild der Beziehung, also unseres hängt auch irgendwie an der Wand und ja, ist irgendwie ganz wichtig geworden, also was wir da jetzt für diesen Post ja. extra gemacht hatten. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt nicht vielleicht nichts, was man jetzt irgendwie jeden Abend gemeinsam macht, aber es ist so was Besonderes, also vielleicht ja. statt irgendwie einen Film zu schauen oder so. Und das ist einfach, man beginnt ganz intuitiv gemeinsam zu malen an einem Bild. Also man ja. spricht sich nicht ab, was man malt, aber man stellt sich aufeinander ein. Ja. Okay. Ja, es ist nicht so, dass jeder seine Ecke hat auf dem Bild, sondern man lernt auf den anderen zu achten, auf den anderen Bezug zu nehmen, zu gucken, okay, in welche Richtung geht für ihn gerade das Bild, wie kann ich mich daran anpassen, wie kann ich aber auch gleichzeitig meins mit einbringen, das Bild. Und das ist ja total das
0: Sinnbild einfach für eine Beziehung. Ja, total schön. Ich fand eure Umsetzung auch total spannend, also wie ihr das da gezeigt hast. Finde ich nämlich echt interessant, also da auch wirklich zu sagen, ich kann das, ich kann für mich alleine malen, wenn ich sage, das brauche ich gerade, um meine Emotionen mal auf Papier zu bringen oder einfach, um mal runterzukommen. Ich kann mit meinem Kind gemeinsam malen oder basteln oder was auch immer mal gerade angesagt ist, um auch die Beziehung zu meinem Kind zu stärken um da auch die Kreativität zu fördern, weil wir wollen ja natürlich unser Kind auch gut begleiten. Aber du hast auch noch eine dritte Möglichkeit gezeigt, man kann es auch mit einem Partner machen. Ich finde das total schön, weil auch daran sieht man ja wieder, wie unglaublich vielfältig das ist und wie wenig, wenn wir mal ehrlich sind, wir das so einsetzen, ne? Ähm, so im Alltag. so Weil Kreativität, wie du es vorhin sagtest, ist eher so dieses, naja, es muss schick aussehen und ja, es muss, äh, ich sag mal, was Tolles bei rumkommen, was ja Quatsch ist. Und naja, ist total cool mit diesen Möglichkeiten auch noch. Ähm, jetzt ist es ja für Mütter, du wirst das ja bald dann erleben, <lacht> ähm, ja doch so eine Sache, dass wirklich ja, gerade wenn sie natürlich noch kleiner sind, ähm, doch dann eher diese Zeit für sowas fehlt. Und gerade Mütter ja eher die Tendenz haben, alles fürs Kind zu geben und wenig für sich so zurückzuhalten. Das ist so meistens zu Beginn zumindest sehr oft so. Wenn man da nicht rauskommt, dann wird es schwierig. Ähm, wie kann man denn jetzt diese kreativen Sachen, die du jetzt da unter anderem gezeigt und erzählt hast ähm, und die man wahrscheinlich auch immer noch weiter erleben kann mit dir, wie kann man die dann auch, ich sage jetzt mal, in kurzen Zeit machen, also wie so eine Art kleine Mini-Pause, ja, also wie so eine kleine Mini-Auszeit, wie kann man das machen, ohne dass man jetzt vielleicht eine Stunde, sage ich jetzt einfach mal hypothetisch, ansetzen muss?
1: Mhm. Ähm, ich nutze das gerne anstelle von dem Tagebuch auch oder beides mhm. zusammen. Ja, irgendwann am Tag ist immer die Gelegenheit, wenn das Kind schläft oder... Ähm die Kinder schlafen oder irgendwann, also irgendwie ist es ja immer möglich, sich ein bisschen so zehn Minuten, 20 Minuten mal so freizuschaufeln und wenn es abends ist und sich dann einfach mal bewusst mit sich selbst hinzusetzen, vielleicht in eine kleine Meditation zu gehen, zu atmen, einfach mal sich kurz anzukommen, innezuhalten einfach mal zu fühlen, wenn man es jetzt abends macht zum Beispiel, ähm, wie war der Tag für mich, was habe ich erlebt, wie geht es mir gerade, sich selber wahrzunehmen und dann einfach mal ganz intuitiv und spontan in die Farben gehen, die einem gerade in dem Moment gut tun mhm. und vielleicht auch eine kleine einfach nur eine kleine ähm, Farbmeditation zu machen sich zwei Farben vielleicht auch nur eine zu nehmen und einfach mal wirklich das nur das Blatt füllen zum Beispiel mit dieser Farbe okay. oh, und okay. danach kann, kann man vielleicht noch so zwei drei Sätze aufschreiben wie es einem
0: hinterher geht mhm. wie es einem vorher ging Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre so eine Pause für dich. Nimm dir einen Zettel, von mir ist auch ein kleinen äh, oder Notizblock, wie auch immer. Such dir eine Farbe aus, mal wie ein Papier und egal wie, also quasi einmal ausfüllen oder irgendwas skizzieren ist völlig genau, egal.
1: Genau, ja. genau,
0: total egal. Und von Farben her sage ich jetzt mal, bist du dann eher der Buntstift, Filzstift, Aquarell, Kreide, was ist oder ist das auch völlig egal? Auch
1: völlig egal, dass was da ist. Also ich sage immer, ähm, Hauptsache man macht das irgendwie. weil ähm, Also Hauptsache man hat auch eine Auswahl an Farben. Mhm. Und da sind nicht nur drei Stifte und dann muss man sich wieder einschränken und das einfach nehmen, was da ist, weil das ist wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie so dieses Gefühl, also dieses Gefühl von Kompromissen. Also es ist schon wichtig, dass man, dass man sich so eine kleine Auswahl schafft. Ähm, ich bin ein großer Fan von Aquarell, vor allen Dingen fürs Abschalten, fürs Runterkommen, für meditative Malereien, ähm, einfach weil äh, es alles in den Fluss bringt. So ähm, Manche mögen es überhaupt nicht, für manche ist es ähm, ist es total ähm, gruselig, <lacht> mit <lacht> mit ähm, mit Farben zu malen, weil es einfach zu sehr fließt, mhm. weil es anstrengend ist, weil es vielleicht so äh, so, so Power-Menschen sind, die nicht damit umgehen können, wenn die Farbe mhm. aussieht und versuchen die irgendwie diese möglichst kräftig hinzukriegen und eigentlich haben sie die Sehnsucht, so mit kräftigeren Farben zu malen. Mhm. So Und dann kann auch können auch ähm, Acrylfarben toll sein oder einfach der Farbmalkasten von den Kindern. Ja.
0: Das, was halt so da ist, ja. Aber genau. das ist auch schon mal auch hilfreich, dass es ja jetzt auch da wieder eine Offenheit gibt. Manchmal ist es natürlich schön, wenn man so ein bisschen eine Einschränkung hat, gerade wenn man anfängt, ne? dass man so eine Vorgabe hat, ist manchmal hilfreich, aber toll. Also die Idee auch wirklich einfach mal das, sich für eine Farbe zu entscheiden. Farben haben ja so eine Kraft und Wirkung auf uns. Ne? Das ist ja einfach auch irre Gibt es bei dir so Tendenzen, ähm, ich sage jetzt mal so über einen Tag verteilt, dass dich eine Farbe mehr oder weniger anspricht? Oder hast du auch mal einen Tag und sagst, das ist jetzt meine Farbe für diesen Tag? Also dass du es auch ja. an deiner Kleidung merkst zum Beispiel oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Meistens im Nachhinein dann betrachtet oder ähm, genau, oder dass ich dann ähm, meine Stimmung wahrnehme und ich merke, dass, ähm, dass sie sich anfühlt wie eine bestimmte Farbe und, und dass sie dann auch mich irgendwie den Tag über begleitet hat. Es ähm, auch, kann auch sehr hilfreich sein und sehr schön sein, also sich bewusst diese äh, diese Farben im Alltag mal zu suchen. Und man muss ja gar nicht unbedingt malen, wenn man nicht dazu kommt. Also man kann sich einfach auch mal zehn Minuten hinsetzen mit irgendwas in dieser Farbe mhm. und einfach mal seelisch so meditativ in diese Farbe eintauchen mhm. und von dieser Farbe mitnehmen, was sie einem gerade ja so gibt.
0: Ja. Wenn wir jetzt einfach mal so wieder noch mal Richtung äh, Energiekraft tanken, ähm, so ein bisschen die eigenen Ressourcen stärken gehen, was würdest du sagen, was sind so die zwei oder drei Farben, die einem da gut begleiten können? Also wenn er jetzt keine Ahnung von Farblehre hat und all sowas. Wenn man jetzt einfach sagt, die, die zu gerade zuhören, und sagen, ich habe Bock auf Farbe, aber ich möchte gerne was, was mich ein bisschen aktiviert, wo ich wieder in Schwung komme, wo ich ein bisschen Energie tanken kann, gibt es da Farben, die du sagen kannst, die oder die oder die?
1: Da gibt es Theorien auf jeden Fall, also genau, ähm, aber ich finde es immer gut, wenn man vor allen Dingen in sich selbst hineinspürt und selber mal nachspürt, was man braucht, weil ganz oft haben wir so Kategorisierungen zum Beispiel äh, gelb aktiviert, das kann sein, ne? also es gibt ja auch ähm, diese Energiezentren, die die Chakren, denen sind zugeordnet. Und wenn man das zu präsent im Kopf hat, dann kann das passieren, dass man sich zu kopfig leiten lässt, also dass man aus dem heraus mhm. auswählt. Und in Wirklichkeit tut einem diese Farbe gar nicht gut, weil es kann mhm. auch sein, dass ich in einer total blauen Stimmung eigentlich bin, so also dass ich an mehr denke, an Weite und dass mich das total beruhigt und auch aktiviert und mir Energie gibt. Aber ich nehme das nicht wahr, weil in meinen Augen irgendwie vielleicht blau für Depressionen steht und ich denke, ich muss jetzt gelb nehmen. Mhm. Und mhm. Gelb, das kann dann genau das Gegenteil von dem machen, was man eigentlich braucht. Also wenn man dann da sitzt und irgendwie ganz viel Gelb malt, dann, dann kann das total aggressiv auf einen wirken und man fängt vielleicht mhm. an zu weinen und man weiß gar nicht warum, weil es einfach viel zu viel ist.
0: Okay, wow. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. ne? Wenn man, da, deswegen sag ich, wenn man keine Ahnung davon hat oder nur sich da noch nie mit beschäftigt hat und sagt, ich habe jetzt Bock auf eine Farbe und denkt dann, naja, dieses typische ne, Sonne, Sonnengelb, also mache ich das jetzt mal? Und dann hat das solche Auswirkungen. Es ist natürlich gut, das jetzt auch mal zu wissen. Also eher, eher wirst du sagen, ist egal, du dich gerade, welche Stimmung du in Anführungszeichen haben willst, spür mal rein, was ist das, welche Farbe spricht dich jetzt gerade an?
1: Genau, genau. also ich mache das auch gerne, ich arbeite sehr gerne mit Imagination, also mit so kleinen okay. Fantasiereisen und es ist total schön, mal im Kopf so einen kleinen Farbspaziergang zu machen und also so durch eine Landschaft zu gehen, in Gedanken und einfach mal zu gucken, wo man hängen bleibt, wo fängt das Herz schneller anzuschlagen, wo fühlt man sich irgendwie freier, offener und wo, wo ändert sich die Stimmung, ja. wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich auf das Gras blicke.
0: Da hat man die auf Blumen. jeden Fall schon mal eine gute D Tendenz, welche Farbe das sein könnte, ihren Antrieb. Ich liebe auch Imagination. Also von daher, das, da bin ich voll bei dir. Ich finde das so schön. Und für alle, die nicht wissen, was Imaginationen sind, das sind eher kleine Sequenzen. Ne? Das ist jetzt keine Meditation, wo ich jetzt mich jetzt auf mich und meine Atmung konzentriere, sondern eher wirklich mich mit von Bildern leiten das eine Image quasi, Imagination als Bild. Und ich finde das auch toll. Da kann man so viel machen, als kleine Minipausen, als kleine Energie einschübe, wie auch immer, <lacht> ja, so da kann man wirklich unheimlich gut was draus machen. Und deswegen tolle Idee auch mit dem Farbspaziergang. das ist total schön. Also ich merke schon, und du liebe Hörerin, hoffentlich auch, hier gibt es ganz, ganz, ganz viel tolle Tipps und auch im Mama-Alltag lässt sich unheimlich viel Kreativität einsetzen und wenn wir da einfach mal wirklich auch schauen, was ist das, was wir unseren Kindern in Zukunft mitgeben wollen, hat ja auch Kreativität eine wahnsinnig große Rolle oder spielt sie eine große Rolle, wenn man es mal so will, weil ja der Fokus immer auf Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, ne? also ich meine, das ist ja das, was wir im Gruppen den Kindern so wünschen, Flexibilität, im Job wird gefragt, ja, schnell Spontanität. Ich sag mal, Corona hat uns jetzt auch wahnsinnig gezeigt, wie flexibel wir und anpassungsfähig wir sein müssen. Und ähm, ist es für dich auch so, dass du sagst, Kreativität, in Anfangszeichen, Schulen finde ich immer so ein schwieriges Wort, aber ist eine Grundlage dafür, dass man das auch umsetzen kann?
1: Ja, ja es gibt ja auch die Theorie, dass, ähm, dass Kreativität total wichtig ist, dass sich überhaupt Intelligenz entwickelt, emotionale Intelligenz, aber auch so Intelligenz. Ne? Also, ähm, das ist für Kinder unglaublich wichtig und Aber auch für uns, also wir verlernen das irgendwann dann in der Schule, also die Schule ist ähm, nicht darauf ausgerichtet, dass wir das weiterentwickeln. Es ist für Kinder total wichtig, dass, dass Erwachsene nicht dazwischenreden, dass, dass Erwachsene Spielzeuge zum Beispiel nicht erklären, wie das funktioniert, weil dann haben die Kinder einen Weg, wie es geht, aber ähm, verpassen ihre eigenen Wege und so ist es genauso für uns Erwachsene wichtig. Um, zu spüren, was unsere Wege eigentlich sind, die Dinge anzugehen, wieder in uns hineinzuhören, ins Herz zu hören, wo möchte ich eigentlich hin, was möchte ich eigentlich vom Leben mhm. und was ist eigentlich richtig für mich, unabhängig von dem, was ich als richtig kenne.
0: Ja. Und was vielleicht auch von außen auf mich einströmt, was richtig sein soll. Ne? Ja, aber von daher hat wirklich Kreativität echt einen Riesenstellenwert und ich finde es toll, auch mit den Sachen, die du uns jetzt als Tipp gegeben hast, also wir haben jetzt gerade gehört, den ähm, Farbspaziergang, eine tolle Idee, mit einem Partner gemeinsam was zu malen, also Dialogmalen hieß es, ne? <lacht> ähm, dann selber quasi einfach mal eine Farbe und das ist ja auch das Tolle daran, dass man wirklich sagt, ey, komm, zehn Minuten, ja, wenn dein Kind gerade was macht, kannst du das auch in zehn Minuten nebenan, wenn dein Kind gerade malt, ja, oder gemeinsam mit dem Kind etwas zu kreieren, also auch da das Dialog mal auszuprobieren. Von daher finde ich das ganz toll, das ist mir immer besonders wichtig, der Alltag, ja, und der Alltag ist nun mal da, dass wir genau diese Dinge so einflechten können, dass wir sie gut ähm, verbinden und dass es uns was bringt, energietechnisch, also dass wir davon was zehren können. Und dass es halt auch leicht umsetzbar ist. Ne? Weil diese Riesenveränderung, du kennst es ja wahrscheinlich auch aus deinem therapeutischen Hintergrundwissen, Alltagserfahrungen, ähm, das bringt ja im Endeffekt den Menschen nichts. Das ist schön, wenn sie in der Klinik sind und haben dann wirklich mal die Zeit, sich einzulassen. Aber zu Hause werden die das ja so niemals umsetzen, weil denen das einfach, ja, die sich die Zeit leider ja nicht dafür nehmen. Von daher ist es ganz toll, dass du uns diese Tipps jetzt gegeben hast, die leicht integrierbar sind, die einfach auch im Kleinen gut funktionieren. Von daher da auch jeden Fall schon mal Dankeschön, da war viel, viel, viel Input drin, wo auch jede Mama sagen kann, das kann ich ausprobieren und das ist eine Ressource für mich, das ist eine Kräftigung für mich ähm, und kleine Mini-Pausen, die ich mir einschiebe. Wenn man jetzt sagt, ey, voll cool, das ist total interessant, du hast schon erwähnt, du hast einen YouTube-Kanal, aber du bist auch bei Insta, kann man dich sonst irgendwie finden? Einfach, dass man nochmal so, falls man Inspirationen von dir sucht, wo genau kann man dich da finden? Man kann in meine Facebook-Gruppe kommen,
1: Freiheitsmalen, Kreativität als Weg zu inneren Frieden. Ähm, das ist ein sehr langer Titel, aber ähm, Wir können ja verlinken, äh, genau, kein Problem. Genau, genau, genau. Ja, slash Freiheitsmalen auf Facebook. Genau, also wir verlinken uns, genau. Äh, und das ist ein schöner Ort, einfach auch um die eigenen Prozesse zu teilen, wenn vielleicht Fragen sind, man kann mich anschreiben, man kann aber auch in die Facebook-Gruppe posten, man kann seine Bilder teilen, die man gemalt hat, wenn man, wenn man Lust hat, sein, seinen eigenen inneren Prozess zu teilen und, und auch, ja, genau, sich so ein bisschen zu verbinden mit anderen, die auf einem ähnlichen Weg sind. Genau, Facebook, Instagram, meine, meine Website können wir auch gerne verlinken. Genau. Ja. und Genau, und, und wenn ähm, jetzt hier eine Mama ist auf der Suche nach einem, nach einem Ort, nach einem festen Termin, wo sie das für sich einrichten kann, sich diesen Ding zu widmen, sich selbst zu widmen, sich der Kreativität zu widmen. So, dann, ähm, dann kann sie einmal im Monat bei mir im ArtZool Club teilnehmen. Genau. Also auch online, also auch genauso so über Zoom. Mhm. Ähm, hoffentlich jetzt auch bald dann im Herbst wieder in echt.
0: Auch schön, ja. Okay, das oh, ist ja nochmal eine andere Ende. Stimmung dann, wenn es in echt ist. Das ist ja dann nochmal ganz anders, der intensive Einstieg da ja, rein. Ne?
1: genau, es ist beides schön. Also ich war total erstaunt, wie schön es auch online ist, aber natürlich ist es in echt dann auch magisch. Also falls jemand aus dem Ruhrgebiet kommt, also mein Atelier ist in Dortmund. Man kann mich dann, wenn ich dort halt wieder regelmäßiger bin, auch mal einfach besuchen, mal eine Probestunde machen, auch für sich allein. Genau.
0: Super, sehr, sehr gerne. Das verlinken wir alles sehr, sehr gerne und äh, finde ich auch wichtig, weil, ja, wie gesagt, mehr Kreativität auch super am Herzen liegt. ist auch mein eine von meinen großen, wichtigen Ressourcen und von daher kann es gar nicht weit genug in die Welt getragen werden, sage ich es jetzt mal so, ja. Von daher schön, dass du das auch anbietest. Danke für deine tollen Tipps, für deine Inspiration. Sehr gerne. Und wie gesagt, an jede Mama da draußen, es ist eine Ressource und Kreativität heißt nicht unbedingt basteln, wenn du darauf keinen Bock hast, weil dich das stresst, dann lass es. Kreativität ist so vielfältig, hat so viel Potenzial. Es ist eine Möglichkeit herauszufinden, was dich interessiert, wo du deine Ressourcen findest. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, erstmal wieder in Kontakt mit dir zu kommen, mit deiner Umwelt, mit deinen Werten. Ja, mit der Umwelt, also die Sinne auch zu schulen,
1: die Sinne zu schärfen, sensibler zu sein für Dinge, die kleinen Dinge im Alltag auch wahrzunehmen wieder, ähm, ja, man verbindet sich halt einfach über das Malen oder über eine andere Art von, von Kreativität ganz anders mit den eigenen Sinnen und ja, wie
0: man die Welt wahrnimmt ja, und wird wieder offener. Ja, sehr, sehr schön. Wenn du magst, kannst du noch gerne so einen Schlusssatz gerne noch mal richten, wenn du noch einen sagst, oh, das ist das möchte ich unbedingt noch raushauen jetzt am Ende, ähm, so ein, ein eine Idee, eine Anregung, ein Impuls, warum sollten die Menschen jetzt da draußen <lacht> ins kreative Tun kommen? Einmal, wenn du das möchtest, kannst du jetzt gerne noch was sagen.
1: <lacht> ich würde gerne sagen, um Stress dich nicht mit nichts, also du musst gar nichts und du musst nichts leisten, du musst auch nicht irgendwelche Routinen befolgen, sondern folge deinem Herzen und mach das, was sich gut anfühlt.
0: Wunderschön. Diesen Schluss lasse ich gerne so stehen. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und danke dir fürs Dasein, für deine Bereicherung hier in diesem Raum. Dankeschön und auf Wiedersehen. Und tschüss, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselralf-Podcast mit deinen befreundeten Müttern oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Glücksglauben.